1: estrenos en RPA Monchi Álvarez Estoy muy contento. Sí, señor. Ya sabe usted Qué que cuando bueno. se estrena uno oh, se pone contento. Sí, señor. O mejor dicho, sí, señora Susana Godín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas
2: tardes. Qué bien, muy bien. Lo
1: vamos a pasar. Vamos a hablar de canto, de voces y vamos a aprender a reconocer... Bueno, tipos de voces uh -huh. um, a partir de bueno de la a partir de la lírica, claro, porque dicen que no corren buenos tiempos para la lírica. No sé por qué decimos siempre eso <risa> con lo bien que siempre queda la lírica, con lo bien que suena una buena voz uh -huh. eh, masculina, femenina, cómo nos transporta siempre, no bueno pues prácticamente a otro espacio. Mira, escucha, que escucha, escucha, escucha. Aquí en una combinación, eh, digo, en esto que estamos escuchando, es Montserrat, Montserrat Caballé, eh, en una combinación, digo, entre, entre el pop y la lírica, ¿no? Una, sí. una voz enorme como la de Montserrat Caballé eh, interpretando una canción de metano.
2: Que no tiene nada que ver, uh -huh. por cierto, la voz de Ana Roja y, y más de, de aquella época, ¿no? Tan uh -huh. fina, tan blanca y tan eh, cristal. Sí. <risa> con la de ella, pero pero ahí está. Ahí está. Algo ahí está. diferente.
1: Bueno, de hecho, bueno, no, no, no sabemos si es muy difícil eso de con la lírica, con una voz, vamos a decir que preparada, entrenada, trabajada para, bueno, pues para interpretar música clásica, para interpretar otro tipo de partituras. Si es muy difícil, digamos que bajar a las arenas de, 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 de vamos, de una canción popular, del pop. Bueno, digo, a lo mejor es esa voz uh -huh. está preparada, trabajada para otros ámbitos y es muy difícil bajar eh, o bueno adaptarse a, a ese otro estilo.
2: Todo depende de cómo hayas nacido con tu super laringe. Uh -huh. Hay laringes estupendas para hacer, super laringe. sí, ah. para hacer de todo y hay otras laringes que no son capaces de hacerlo todo bien. Mm. Otra cosa es que tú puedas cantar muy bien, líricamente, pero después desvirtúas un poco el estilo,
1: Ajá, que claro.
2: es lo que nos pasaba, pues por ejemplo, con Plácido Domingo y Las Mexicanas. Oy, a no, lo mejor es no demasiado... Puede, no puedo con
3: la, la, claro. las, las Mexicanas de Plácido Domingo. Es ¿no?
2: demasiado. Mm. Es otro estilo y lo desvirtúa un poco. Mm -hmm. Eso no quiere decir, pues que no... Que no claro. Bueno, cada uno, obviamente, a lo suyo. Pero sí, hay maneras de, de cantar otras cosas. No a todo el mundo se le da todo bien mm -hmm. y a otros, pues... Pues sí, no sé, nacen no así. Jul ¿no? A Julio
3: Iglesias sí, se le
1: va todo bien.
2: No comment. Ahí va mi inglés. A ¿Has ver, visto? vamos a ver.
1: Susana Gudín está mm, advertida eh, sí. de que vamos a cometer eh, de todo tipo de tropelías y, y atrevimientos. Porque claro, Pero hablar porque de su lírica... Susana Gudín tiene sentido vamos del humor. Hablar de lírica...
3: Y nombrar a Julio. Oiga, que Julio Iglesias <risa> lo canta todo. Todo igual, pero lo sí. no canta. Canta boleros, canta rancheras, canta lo que le pongan no, por delante. Y también canta en inglés. Bueno,
1: en eso que él dice que es el inglés bueno en todo caso sí, señor. bueno hoy no hablaremos bueno ni hoy ni pues seguramente nunca en, Siga el guión, haga En guión especial en esta sección mojo? hablaremos de Julio iglesias eh, porque estamos en tan líricamente por aquello de tan ricamente tan líricamente pues tan líricamente con susana gudín y vamos a hablar hoy bueno de, 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 de del origen de la lírica Susana
2: pues por ahí va y lo voy a centrar en un año concreto, pues por centrarnos un poco en, la, en algún momento. Uh -huh. Iba a ser el año 1600. Alrededor de ese año, pues eh, se hace la primera ópera. Hay un renacimiento de lo que era en Grecia el canto, con el texto por encima de la música. Bueno, hay un montón de cosas que dan lugar a que pueda empezar a, a formarse y a sentarse la escuela de, de canto italiana. Uh -huh. Y una figura importantísima en todo esto, pues son los pobres... Castrati. Ah,
1: los Castratis, Ay, que ya su nombre nos da una pista, ¿no? Nos da
2: una pista, pero mm. antes de ellos, no, no los voy a hacer otra cosa nada más que nombrarlos, pero ah, estarían ah. los poetas árabes, el Alándalus eh, toda la cultura musulmana y los eunucos. Uh -huh. Quiero decir, viene de atrás. Uh -huh. Y como dato especial diré que aunque todos estamos con los castrati, con Italia en la cabeza, sí, sí. en la Edad Media en España, los dos centros donde más cantidad de eunucos, digamos, entre comillas, se fabricaban del mundo, estaban uh -huh. aquí en España. Si no me equivoco, los dos en el sur, no te digo exactamente dónde para no meter la pata, uh -huh, pero, uh -huh. pero vamos, dos ciudades españolas.
1: Hablamos de una época en la que bueno, el falsete, eh, la voz aguda mmm, eh, bueno, en el hombre, sí. eh, era sinónimo de belleza respecto del canto.
2: Era o, sinónimo o, o, o de pasaba. que a las mujeres no se nos dejaba cantar. Ah. Y entonces se creaba un vacío legal sí, <risa> sí. donde se necesitaban voces agudas. Uh -huh. No podemos entender el falsete de la misma manera antes que ahora. Uh -huh. De hecho, hay un caos de nomenclaturas, tanto antes como ahora, uh -huh. brutal. Pero sí que es verdad que vamos a pensar que el hombre, para llegar a cierta tesitura, que sería la de las mujeres, cantaba en falsete. Claro. Pero ojo. Era un falsete trabajado, un falsete con su técnica y todas esas cosas. Pero en los Castrati encontraron un una manera natural, que no era falsete, de uh -huh, cantar uh -huh, aquellos uh -huh. pobres niños.
1: Sí, na natural después, después de un de... proceso muy poco natural. ¿no? Exactamente. Sí, 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 sí. Ahí
2: está el, el kit de la cuestión, que todo era natural en ellos, excepto el hecho de que, por desgracia, los castraban ya con 8 o 12 añitos.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, muchos, ¿Muchos miles de castratis?
2: Muchos miles, pero que llegaran a buen puerto, entre comillas, Muy pues un 10% mm. quizá en todo en todo lo que sea toda Europa. Mm -hmm. Se llega a hablar de 4.000 niños castrados eh, en un año, en pleno barroco. Mm -hmm. Bueno, mm -hmm. una brutalidad. De ellos, ¿qué pasa? Que algunos eran... Pues como Michael Jackson, estrellonas. Mm. O sea, con todo lo que el poder les daba, eh, el dinero, la fama e incluso eh, decisiones políticas que podían llegar a tomar. Uh -huh. Pero para alcanzar eso, muchos pobres metían a sus hijos allí a ver si por casualidad sacaban manera de comer. Y en realidad muchos morían, muchos no mm, servían para cantar. Y os diré un dato, a pesar de que todo esto tiene la iglesia, bueno, pues mucha responsabilidad, porque eran los que evitaban que las mujeres cantaran, uh -huh. los que luego, bueno, metían en las capillas de las iglesias a los niños a cantar, a los castrati, no se apoyaba de manera evidente, pero sí se apoyaba y se, bueno, alentaba un poco esto, ¿no? Uh -huh. A pesar de eso, los que morían en, en la penuria y, y demás no eran enterrados en, en suelo santo por estar incompletos. Ahí va. Encima. Venga. Ole. Bueno, pues...
1: Una, una más de eh, la bueno, iglesia. Doble, hasta de leer. Doble castigo una por más. parte de la institución. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Mm. Tremendo. Mm -hmm. Entonces, pues yo no sé si os apetece escuchar algo... Claro. Que nos pueda sí. acercar un poco a aquella idea. Sí, sí. Yo luego os cuento un poquito, pero lo que vamos a escuchar ahora es al que consideran el último castrati. A mm -hmm. pesar de que ya a mediados del siglo XVIII empezó a decirse, bueno dejar, por favor, esta práctica claro, todavía se siguió haciendo mucho tiempo esto que vamos a escuchar es eh, Alessandro mm, Moreski y antes de comentaros nada más, pediros que lo escuchéis con una concentración especial intentando no juzgar sino adivinar qué podía tener de maravilloso una voz como, como esa en una grabación del año Chirpún, ¿eh?
1: ¿Sabe qué edad tenía Alejandro Moreski? Alessandro pues, Moreski.
2: Cuando grabó esto, que fue en torno a 1902, 1904, unos 45, 47 años. Uh -huh. Entonces era, obviamente, ya estaba totalmente fuera de época. No era, ah, no, no era capaz de acceder a la escuela que había en pleno siglo XVIII, que uh -huh. era mm, brutal y muy buena. Entonces, además cantaba un repertorio que no correspondía a lo que, bueno, estaba hecho para Castratis, que era pleno barroco. Y además de eso, las grabaciones, bueno, en, en aquella época eran lo que eran. Uh -huh. Bueno, ya estaba la voz de este hombre, pues, bastante deteriorada en este punto. La técnica, obviamente, no era muy allá. Pero claro, tú imagínate, no sé, si podéis buscar la foto, para porque hay fotos de este hombre, retratos... Estos agudos.
1: Sí, claro. Para... Fíjate
2: ahora. Sí, sí. En este momento justo. limpieza, Completamente
1: eso? imposible prácticamente ¿no? para una voz masculina.
2: Es que es, mm, eh, mm. es tremendo. Tú fíjate la laringe y todo el tracto vocal de un niño con todo lo que eso aporta, que es mm. flexibilidad, blancura, una sensación como de cristal, de voz de porcelana, junto con un cuerpo de hombre desarrollado, con la potencia y con la intensidad que eso le da. Esa mezcla, me imagino, en 1700, lo que tenía que estar flipando la gente, que no tenía 8.000 millones de vídeos en YouTube con los que flipar. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Entonces, claro, una cosa pues lleva a la otra, ¿no?
1: Bueno, ahí están los castrati, de ellos estamos hablando, de digamos que de los, eh, bueno, los eh, primeros mm, eh, famosos de la lírica. Sí,
2: sí, sí. Bueno, estaban también los trovadores antes y uh -huh. demás, pero es que la constancia, tú date cuenta que en 1600 también empieza, eh, bueno, alrededor de 1600 eh, aparece la imprenta uh -huh. y eso aporta uh -huh. pues un valor eh, especial a que se puedan mantener todo este tipo de partitura y de comentarios y que la gente escriba y se hagan copias. Entonces, bueno, tenemos ahí, por suerte.
1: <risa> bueno, bueno. y si hablamos del castrati más famoso la, más famoso Amé. de la historia, nos sale, claro, pues ese, sí. ese nombre que hemos escuchado tantas Farinelli. veces, ¿no? Farinelli, por supuesto. Por supuesto. Farinelli.
2: <risa> <risa> bueno, tengo que decir que hay bastante controversia alrededor de este hombre. Mm. Fuera de que seguramente sí fuese el mejor cantante, o uno de los mejores, eso desde luego, eh, se dicen muchas cosas en torno a él, como que a Felipe V le curó la depresión, al otro no sé, bueno... Eh, España, Inglaterra, no tenía muy buena relación en ese momento. ¿eh? Uh -huh. Hablamos de 1700 y pico. Y entonces parece ser que hay mucho interés eh, político en decir que eran los reyes, los monarcas los que estaban mal. No sé. El caso es que hay otra tendencia, otra teoría, que dice que es que en realidad Felipe V consiguió que el mejor castrati de todos los tiempos se quedara uh -huh. 35 años en la corte española. Entonces era como un triunfo uh -huh. para él. Bueno, fuera de eso, desde luego, este hombre todos los brillos, todos los dineros, todos los líos de faldas del mundo, porque tú imagínate, entre los focos encima del escenario y que era incapaz de procrear, pues todas las damas del mundo llamaban a la puerta.
3: Mm,
1: <risa> las damas
2: y los damos, quiero decir, aquí mm, no es había... Eso. Sí, sí. Era,
3: era jauja.
1: <risa> ¿Y, y Farinelli interpretaba cualquier repertorio.
2: Farinelli, eh, in, bueno... Todos los castrati, uh -huh. después de 15 años, 8 horas al día de formación, claro. cantaban lo que querían. Uh -huh. Entonces, eso también influyó en que los compositores empezaran a componer para ellos. Cada vez cosas más imposibles, que fue el principio del fin. Porque dejaron de tener en cuenta la calidad, uh -huh. por eh, la
1: dificultad, por la llama.
2: dificultad, por sí. el a ver quién llega más arriba, a ver quién uh -huh. aguanta más. Y bueno, de eso hablamos otro día porque es muy interesante y mm, es la filosofía mm. de la escuela italiana, Claro, ¿no?
1: pero... la, la técnica, el servicio, vamos a decir que más que de la belleza o del arte... Exacto. De, vamos del a decir virtuosismo. Que de, sí, de la acrobacia vocal, ¿no? Exacto, tal cual.
2: Pero bueno, eh, podemos meternos un poco en lo que sería Farinelli. No, su voz no tiene nada que ver, pero en la película de 1994 consiguieron de alguna manera, eh, bueno pues eh, aunar la voz de una soprano y de un contratenor. Mm. Y de alguna manera pues se hicieron su magia y crearon una voz que llevaría un poquito también pues, las, las calidades y cualidades de, de las dos voces, masculina y femenina. Y esa es la voz que, que le dieron a Farinelli. Y si queréis, pues escuchamos eh, un poquito de Händel, el Lasha Kiyopianga. Lo escojo porque es de lo más conocido para, para el público en general.
3: Lo escuchamos.
4: Sí.
1: presentación de cómo cantaba uh -huh. Farinelli porque efectivamente esta es una peli vamos a decir una película moderna sí, que habla sí, sí. de eh, bueno pues de una época en la que no había grabaciones Farinelli uh -huh. ha llegado a nosotros tan tan bueno vamos a decir que tan solo en el relato
2: exactamente mm, nada más mm. que que eso tenemos pero bueno eh... pero
1: imaginamos que cantaba así
2: Imaginamos que cantaba uh -huh, así. Uh -huh. Puede ser que su voz tuviera un poco más de. pues fuese un poco más blanca, un poco ah, más brillante, un poco ah. más. pero más o menos, eh, tú también date cuenta que en la escuela italiana, que tiene tantísimos siglos de estudio, no solo se estudiaba cantar, o sea, o sea la manera de cantar, sino la manera de escuchar. Entonces es posible uh -huh. que para la gente que no sepa exactamente lo que tiene que escuchar, le pasen muchos eh, detalles desapercibidos. Pero hay cosas en voces de este tipo, aunque esta sea hecha así un poco mm -hmm. de, de laboratorio. Sí, 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 es laboratorio, exactamente. Además es un laboratorio de París el que hizo <risa> esta ah, historia. Eh, pues hay detalles que dices tú, es imposible que esto pase en una soprano. Uh -huh. Y está ahí porque, claro, claro es que sí, claro. sí, es sobrenatural. Y lo bien
3: que se vendieron toda la vida a los italianos, porque saben Ay, venderse sí. muy bien. Sí,
2: pero es que la, lo vieron a la legua, ¿eh? Lo vieron y lo cogieron para ellos. Ya te digo que en cuanto vieron las posibilidades que había desde los Castrati para crear escuela, ahí va. Uh -huh. Y escuela italiana al canto. Claro. Bueno. bueno,
1: de hecho es el origen, bueno, pues de, de bueno de la ópera italiana, ¿no? uh -huh. Y de toda esa eh, todo ese movimiento musical que ha llegado hasta nuestros tiempos, pero bueno, que se origina en cualquier caso en este estilo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Eh, a nuestros tiempos llega una escuela italiana, digamos, pura, bastante uh -huh. deteriorada Ajá. por muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que donde antes estudiaban 15 años, ahora con dos años hay gente que sale a cantar. Uh -huh. Bueno, tú imagínate que podrá enseñar esa siguiente siguientes eh, generaciones. Claro, claro. Todo esto va así. Es, uh -huh. es bastante... ¿Más años y
3: ya se lanzan a cantar? Uh,
2: sí, sí, lo hay, lo hay. Y aunque te diga cinco, pues también lo hay. Es que lleva un poquito más, porque cantar no es solo que tengas buena voz, es que a veces se hace falta una madurez mental y física que se alcanza pues igual con a partir de los 40 claro, no claro. con 18 con 20 uh -huh. entonces hay muchas óperas que aunque se abarquen antes realmente habría que esperar a tener cierta cierto bagaje no uh -huh. bueno por eso es tan importante en la lírica la clasificación de las voces uh -huh. porque no se puede cantar todo
1: ah, no Tú se puede ser
2: soprano pero sí. no todas las puedes cantar si quieres conservar tu voz
1: Ah, en o óptimas sea, ¿te condiciones. ¿Te puedes dañar la voz por, 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 ir, por pretender ir más, por, más arriba de, y... de, 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 de tu máxima escala o muy por debajo?
2: Ni siquiera eso, Ajá. pero eso también. Tú imagínate que, que tenemos exactamente el mismo registro, la misma tesitura. Sí. Tú y yo cantamos las mismas 20 notas, uh -huh. pero tú eres una voz digamos, más oscura que yo, uh -huh. tú eres una mezzo y yo soy una soprano lírica. Ajá. Tu punto fuerte y el mío no tienen nada que ver. Claro. En determinada nota tú tendrás el cambio al registro de cabeza. En determinadas notas tu voz se volverá brillante. Mm. En otras... Y si yo quiero hacer precisamente esa estética con mi voz, es donde yo voy a forzar a mis cuerdas a dar fuerza donde no deben, a mm. brillar donde no pueden. Mm -hmm. Y ahí empezamos ya el... el la locura. Claro, <risa> claro. Exactamente. De
1: modo que una cantante, un cantante de lírica tiene que también conocer, bueno, sus propias limitaciones, totalmente, digamos, Totalmente,
2: ¿no? totalmente. O
1: bueno, dicho de otra manera, aquello en lo que se puede lucir Exacto. y aquello que tiene que dejar para que se luzcan otros. ¿Dónde
2: puedes sacar lo mejor de ti mismo en base a un estilo? Uh -huh. Claro. Pues uh -huh. ahí yo puedo cantar la manera de Carmen de Bizet, pero es de mezzo soprano, nunca jamás voy a darle el aire que realmente Bizet uh -huh. quería que yo le diese. Uh -huh. Bueno, Problemas de estilo. bueno y esto, esto
3: lo sabrá Julio Iglesias.
2: Esto. ¿no? <risa> Se lo decimos. Bueno, sí. hablando
1: hablando de, de canto y de técnicas, sí. claro, es fácil para alguien que está de ello, como uh -huh. tú, Susana, darse cuenta quién ha estudiado técnicamente hablando canto sí. y quién no. Eh, bueno, en fin, quién tiene, digamos que... Er,
2: más menos facilidad. Sí, 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 más, sí, sí, sí. sí. Bueno,
1: virtud, sí, vi si fuerza virtud o no fuerza. virtudes naturales oh. al margen, quién ha trabajado más, o mejor, y, más y mejor esa voz, ¿no?
2: Exacto. Y son normalmente, bueno, hay muchas cosas, pero normalmente son detalles. Hay detalles que puede hacer una voz que dices, esto o se ha trabajado o es imposible que, uh -huh, uh -huh. Que, que se haga. Hombre, ya te digo, como decía antes, hay super laringes que es que parece que obedecen a todo. Ajá. Pero aún así, por mucho que nazcas con un aparato vocal excepcional, hay cosas que tienes que saber que pasan por algo, que se trabajan de esta manera que si las fuerzas ahí, pues muy bien cuando tienes 20 años, pero llegas a los 50 y empiezas a bajar de tono las canciones porque no llegas, claro, claro,
3: claro. que a algunos cantantes les pasa
2: algunos, sí. nada más <risa> hay
3: unos no cuantos. hablamos de
2: Julio Iglesias no, no, no. estaba pensando
3: en otros cantantes
2: <risa> hay muchos, claro, sí, claro sí, pues sí. Eh, como todos, si no trabajas tu musculatura se deteriora uh -huh, indudablemente,
1: bueno hablábamos de los Castrati y claro, quién mejor que los Castrati para hacer ese falsete, ¿o es algo diferente?
5: Es
2: algo diferente. Ajá. Y mira, como hemos dado ese salto en el tiempo a 1994, mm -hmm. ya me quedo por ahí, más sí. o menos. Y con este lío que hay de quién hace falsete, quién no, qué es contratenor, qué es eh, sopranista, qué es falsetista, etcétera, yo he preferido ser un poco más eh, pragmática en este sentido. Mm -hmm. Y mira, te voy a explicar. El falsete es aquello que pasa en el sonido cuando tus cuerdas vocales no se juntan. Ah, no,
1: se juntan. no se juntan. Exactamente. Ah.
2: Entonces, la voz suena aérea, suena mucho aire, pierde calidad, pierde fuerza. Por eso te digo que falsetista de aquella... Podrá ser un, un nombre que se les daba, pero uh -huh. no era lo que en realidad es el falsete, porque no se les oiría en ningún sitio, oh, no había micros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, el falsete es un canto, pues como bien dice, falso, donde no puedes hacer eh, disminuyendo ni creciendo, no puedes hacer vibrar la voz, no puedes darle distintos caracteres, porque es que tus cuerdas vocales uh -huh. están totalmente separadas. Uh -huh, uh -huh. Cuando estás afónico, que parece que no puedes... Pues es, de alguna manera están las cuerdas resentidas, no se juntan bien y pasa mucho aire. Ajá. Eso es el auténtico falsete. Mm. Y si queréis, ¿Qué? nos vemos uno que, yo ya te digo, eh, he intentado hacer esto con, con canciones en directo porque sí, lo otro sí. nos engaña mu ah, mucho.
1: Vamos <risa> al laboratorio. El estudio y Yo he la, visto milagros la post... en
2: directo. Claro, la postproducción hace milagros. <risa> ¿eh? Sí, sí. Entonces, eh, venga, yo no digo ni lo que es para que la gente se sorprenda un Escuchemos. poquito. Pero esto sí puede ser falsete.
1: Luego en casa, buen... Y luego en casa habla así, ¿qué, qué pasa? Qué buen falsete, ¿no? Sí, y, esa, pero... y, ese, y además ese movimiento, ¿no? Casi de los niños Lo... cantores del Tirol. Lo...
2: <risas> pero eso, eh, en este caso, es eh, un problema. Ajá. Porque es un descontrol de la laringe. No ajá. está preparada para poder hacer el cambio y por uh -huh. eso se oye el golpe. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este hombre controla esto muy bien. Uh -huh. Pero su voz pierde calidad. Ajá. Y no suena tan bonita cuando hace el falsete como en la otra. De hecho, mm. suelen ser voces que suenan bastante más feas de lo que sería bueno, cantando normal, vamos a decir. Sí, 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 que sí. no pasa con los siguientes ejemplos. Ajá. Que lejos de ser falsete es lo que llamamos voz de cabeza. ¿Por qué? Porque las cuerdas vocales se juntan. Más tensas, menos tensas, pero están juntas. Incluso en algún momento hablamos, sobre todo en este ejemplo que viene ahora, de casi falsete, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Uh -huh. Estos son términos que más o menos intento bueno explicar a grosso modo. Que sí pasa un poquito de aire, pero sigue teniendo la capacidad de vibrar el sonido, sigue teniendo la capacidad de hacer que aumente en intensidad o disminuya, y sigue pareciendo la misma voz que can cuando canta en los graves, que eso es muy importante. me
1: los he podido imaginar pidiendo un taxi. Tan grandes, tan barbudos si <risa> no les cambió la voz.
2: ¿Los has escuchado hace poco? Así lo el... cantan al menos una octava más grave ah, que esto. Claro,
1: claro. claro. Así sí, que sí porque, les cambió la porque voz. Porque las, porque porque es lo las que cuerdas pasa. vocales se cansan, se cansan y, se, eh, eh, y son más gruesas con los años.
2: Pues pierden elasticidad. Ajá. Entonces no es que engorden, mm. pero al perder mm. elasticidad ya no soportan esa tensión. Uh -huh. Ojo, si tú trabajas, qué es lo que les pasa a los claro. contratenores, uh -huh. trabajas tus resonancias superiores de cabeza y ese tipo de voz, la conservas hasta el final. Uh -huh. Pero así, por naturaleza, pues lo normal es que, como todo, toda musculatura caiga, uh -huh. no hay más. No, no solo los párpados caen, <risa> por ser fina. Bueno, el,
1: el fa para nosotros el falsete, dentro de lo que es la música sí. pop, pues posiblemente más, más eh, conocido, más conocido ¿no? Billis. ...dentro de lo que es la música uh -huh. popular... ...bueno, y estamos llegando al final de esta primera edición... ...con Susana Gudín... ...y en este tan líricamente... ...hoy nos hemos acercado... ...bueno, pues a los orígenes del canto lírico... ...y también a esto... ...bueno, al concepto de falsete también... Sí. ¿eh? ...que tenemos ahí un uh -huh. poco difuso... ...nos está acercando Susana... ...muy bien a, bueno, o sea, al concepto correcto... ...y escuchábamos a los Bee que, ...que tienen un falsete o hacen un falsete... Eh, ...con voz de cabeza... ¿Esto qué es? O
2: una cosa o la otra. Ajá, mm. ajá, la voz de cabeza es aquella que, bueno, esto se llega muy arriba, pero uh -huh. porque tienen la capacidad de fomentar sus resonancias uh -huh. más agudas, sí. que son las más altas, eh, con las cuerdas juntas. Ajá. Ama. En el momento en que las cuerdas uh -huh. vocales se separan, uh -huh. sí es un falsete. Uh -huh. Mientras tanto y no... No, te diré que sí es un poco falseta, falsetista este hombre en el momento en el que canta más grave, uh -huh, uh -huh. que echa más aire al cantar, se le oye, precisamente porque creo que lo que quiere es que suene todo parejo, que suene siempre la misma voz y se le reconozca, porque en cuanto le pega un poco más fuerte ahí abajo, pues de repente va a sonar una voz totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, bueno, está hecho de manera inteligente, la verdad porque los cambios bruscos y esas cosas son algo que estéticamente, uh -huh. en principio, no se busca en, en ninguna técnica.
1: Muy bien. Eh, nos queda para terminar, eh, bueno, el último ejemplo. Ah, sí. ¿Sí? <risa> es que a mí me
2: gusta mucho. <risa>
4: Para aparte de mí Este de, de amor Deseo Su amargura Ahora Que va
3: Y yo he cambiado Y no sé Por qué he empezado
4: yo Tenía Fe Cuando
1: Bueno, qué, qué repertorio, ¿no? Sí. Qué recorrido en, en escalas, empezando arriba, yendo hacia abajo. Bueno, hace hacía lo que le sí. daba la gana, ¿eh?
2: Realmente este hombre tenía de nacimiento, pues lo que yo te digo, una laringe que le permitía hacer de todo. Si me pongo tiquismiquis, yo te puedo contar aquí, pero no tenemos tiempo. Pero es que en realidad este hombre era muy inteligente también cantando y sabía hasta dónde dar para mm. no quedar sin... Se conocía bueno, muy bien, Camilo Sesto. sabía muy bien lo que, lo que tenía que hacer. Y este hombre hace una voz de cabeza como un piano. Uh -huh. Este sí que no hace falsetes. Que Bueno, en el momento que lleguen los agudos se, se oirán por ahí. ¿Veis al principio que ha bajado una voz bastante grave? ¿Eh? Eso es la voz de pecho. Uh -huh. Que en los hombres es menos notable que en las mujeres, excepto en tipo de voces que son un poco más pop, digamos, uh -huh. pero que son de tenores, ¿no? Como, como sería Camilo Sexto en su... Nada, que a mí me gusta mucho.
1: <risa> y a nosotros nos encanta Susana Gudín, que ha empezado con muy buen pie en esta buena tarde, en unos minutos de radio. Fenomenales, Susana, muchísimas gracias. Ay, a vosotros. Y tan líricamente <risa> que tan hemos líricamente. Tan líricamente. Ay, qué bueno, es esto <risa> eh, Nada, que seguimos, ¿eh, Susana? Gracias. A vosotros. voy a conseguir.
0: Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber,
4: Señor. He de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me clamen en su luz Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no era por qué. Oh, muy bien, y yo moriré,
0: pero, pero, por favor, cuando muera, cuando muera, mírame por favor, mira, mi muerte Tampoco. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Don Carmen Artime en este momento, Monche Álvarez, estamos ya preparados, ¿eh? claro, estas pa para horas. Para merendar. Sí, sí, queremos meriendas saludables, bueno, en realidad queremos meriendas. Carmen nos propone meriendas saludables. Carmen, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. Hola, Carmen. Hola,
6: buenas tardes. Carmen,
1: llegamos con una fame que nos da lo mismo, que sea saludable o no, pero como hay niños escuchando y muchas familias, Claro, queremos, en fin, pues efectivamente... Que sean eh, saludables que sean por lo saludables. menos los martes. Sí, porque además, Carmen, queremos descubrir eh, nuevas formas de merendar, porque al final somos unos clásicos, ¿eh? Ah, no,
6: bueno, pues a ver, yo os traigo hoy... Tengo mmm, dos recetas. Dos. La no punk o churros sin azúcar. Ya me diréis por cualquier... quieres.
1: Churros sin azúcar, no pan. ¿Cómo no, no pan? No, ¿Cómo? Pa, no pan suena fatal. No como, pan. como lema.
3: A mí no me convence. No, no pan.
1: pan. Pero mejor tostadas o, o, o no o nada de harinas.
6: Pero no lleva nada de harinas que son perju son inflamatorias y nos claro. perjudican la salud. Ah, cambiar ah. las harinas por el salvado de avena
1: ah, los estudios, muy bien. y los
6: niveles de colesterol sí. por su cantidad de fibras. Y claro.
1: quitamos las, las harinas. Sí, 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 sí. recomendación Venga, de... vamos, vamos sí, a sí. poner no pan. Es que además es una recomendación de Miguel Ángel Lurueña, cada vez que habla con nosotros, siempre que llegamos a las harinas refinadas, nos Exacto. lo recuerda. Nos gustan mucho, pero no son nada sanas.
6: No, para nada, no son nada, o, sanas, bueno, no claro. son nada
1: saludables en todo caso. Nadie bueno.
6: nos puede quitar el pan, entonces vamos a hacer nuestro no pan. Muy bien. ¿Vale? Entonces, os voy a dar los ingredientes. Son una cucharada de semillas de chía. Sí. Dos vasos de salvado de avena bio. bio. Medio sobre de levadura. Uh -huh. Media cucharada de sal. Sí. Dos vasos y medio de agua y uh -huh. las semillas de sésamo. ¿vale? Bien. ¿Vale? Entonces, la preparación es recalentamos el horno a 180 grados. Trituramos las semillas de chía. A ver, yo digo triturarlas porque la chía, según ingieres, como no se triture, las pulsas. Entonces lo que queremos son los beneficios de la chía y la vamos a triturar, ¿vale? Vale. Entonces, trituramos las semillas de chía y añadimos el salvado de abemana, removiendo y mezclando bien. Seguidamente la sal, la levadura junto a las semillas de sésamo, mezclándolo todo e ir añadiendo poco a poco el agua. Una vez que es la masa homogénea, lo, ver lo vertimos en un molde. Para que. A ver, yo mis moldes son de silicona. Yo cuando lo vierto en el molde. para que quede lisa la base y podamos sacar, eh, así nos queda algo de oxígeno en la masa, le doy unos toques, unos ligeros toques sobre la meseta y así uh -huh. nos queda la masa la masa lisa. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, sí perfectamente.
3: ¿no? Sí. Estamos sí. tomando apuntes. De
6: metal, si es de metal, ponemos un trapo porque no vamos a, a romper la meseta. Claro. <risa> esa es. Uh
3: -huh.
1: que
6: quede la masa lisa. Una vez que quede plano, espolvoreamos con semillas de sésamo. A ver, yo a veces le echo amapola o incluso puedes echarle hasta pipas de girasol por encima, ¿vale? Uh -huh. Lo metemos al horno durante 30 minutos y ya tenemos un pan esponjoso espectacular para hacernos un bocadillo de jamón, de pechuga de pavo, lo que queramos para merendar o incluso para mojar salsa o huevo. Queda un pan que yo lo llamo no pan porque no lleva en los componentes que nos perjudican la salud. Vamos.
3: Tengo que probar. Ese no pan... Con unos callos, por ejemplo.
6: Bueno, ahí estás metiendo mitad sano, mitad un poco no
3: Sí, yo diría
1: que un 75% de, de excesos y un 25% por equilibrar. de integrales.
6: Lo importante es empezar, luego ya ir poco a poco. Bien dicho, Carmen. Meter, no nos vamos a meter de golpe porque siempre pasa que hacemos unas dietas uh -huh. estrictas y luego al mes ya paramos. Muy Lo bien. Lo aprender a comer.
1: Habías dicho que churros sin azúcar.
6: Sí, vamos a hacer unos churros sin azúcar y uh -huh. sin freír, ¿qué os parece? Ah,
1: y sin freír? pues ahí ya me descolocas completamente, ¿eh?
6: <risa> Bueno, pues se puede hacer, se puede conseguir, dándole a la cabeza lo podemos conseguir.
1: A ver. Y vamos
6: a quitar esas harinas que tampoco nos interesan.
1: Muy ¿vale? bien, fantástico.
6: Entonces, los ingredientes, va a ser puré de patatas en copos, 60 gramos, Ajá. leche baja en grasa, 125 gramos, uh -huh. harina de avena, 62 gramos, agua 125 gramos uh -huh. una pizca de sal y el eritritol que es el edulcorante que es natural y lo cambiamos por el azúcar vale Muy bien, vale vale pues a ver primeramente lo que vamos a mezclar es la harina de avena y los copos de de patata sí. y por otro lado mezclamos el agua y la leche con la pizca de sal y ponemos a calentar uh -huh. cuando empieza a hervir apagamos el cazo el fuego y empezamos a echar la mezcla anterior de la harina y los copos de patata hasta conseguir una masa que nos quede homogénea la textura perfecta es que no se pegue la masa a las manos vale, vale. una vez que consigamos eso yo lo hago yo esto que voy a hacer ahora lo hago opcional porque a mí me gusta eh, bueno yo os explico yo con un con un con un spray en aceite los polvoré un poco con aceite y muevo la masa y así queda la masa brillante y a la hora de meterlo al horno cuando sale queda como los churros más más crujientes. A mí me gustan que queden crujientes, yo lo hago así. Puede ser o no echarle ese chorrito de aceite que digo yo o, o echárselo, ¿vale? Metemos la masa en la churrera y vamos poniendo los churros en la bandeja de horno con el papel de hornear. Yo más o menos, a mí me salen con, esta, con estas cantidades sobre 12 churros.
4: Que está bastante bien. Sí, muy bien, muy bien, bien muy
1: bien. Una docenita. Sí, está, está difícil eh, lo de mm, o sea, vamos darle fuerte, fuerte a la churrera ahí que salga, porque claro, si hacemos la masa muy compacta, es muy difícil que... Bueno, hay que, hay que hacer mucha fuerza, vamos.
6: Sí, pero bueno, con estas cantidades sale, sale bien, ¿eh? Ah, muy no bien. Queda, no
1: queda demasiado dura, digamos.
6: No queda demasiado dura para nada. Vale. Yo una bien. vez, y luego, una vez hagamos... Tenemos ya los churros hechos... Eh, ...yo les echo un poco de erititol... ...porque eso a mí me gusta mucho el dulce...
4: Uh -huh, ...yo uh -huh. les
6: echo... ...puedes hacerlo sin echarle, ¿eh? Claro. Lo metemos eh, al horno... Pre ...previamente calentado a 190 grados... ...y lo dejamos durante... ...más o menos en 7 minutos se hacen... ...salen ah. doradinos... riquísimos Ah,
1: muy bien, rapidísimo... Eh, ...bueno, prácticamente como... ...igual de rápido que si los freímos...
6: Exactamente... Uh -huh. ...los polvoreas con el eritol ...que es el edulcorante que cambiamos por el azúcar... casi hace efecto de azúcar y tiene un, un, tienen un sabor dulce y están espectaculares. Tienen sí, sí, que bueno, estar buenísimos.
1: Fantástico. Bueno, pues muy fácil y muy sano ¿eh? en estas meriendas saludables que cada semana recorremos en esta buena tarde con Carmen Artime, nuestra bueno, pues nuestra mmm, preparadora de meriendas. Asesora de meriendas. Sí, sí, y, y, y desayunos también saludables, pero bueno, que por, por las horas que son, mejor lo vamos a llamar merienda. Carmen, muchísimas gracias. Un abrazo.
6: A
1: 3, 14 ¿Quién,
3: a este? ¿Quién este le enseñó a contar este a, Bono, a Bono? Creo que le enseñó a contar Rodrigo Rato Arancha Nieto, ¿qué tal? Buenas Arancha tardes Arancha Nieto <risa> ah. Oye, buenas tardes pero no
4: os metáis con Bono que es uno de mis amores platínicos, claro. ¿eh? por favor ¿eh? Sí,
1: pero por qué por guapo Además fue presidente de Castilla La Mancha Arancha Nieto, ¿por qué? Por guapo, por estrella del rock ¿Por, o, ¿por qué? Yo creo que
4: es un de cúmulo de todo. Yo soy súper fan de Udos y siempre he soñado con, con que ir a un concierto, sí. a los conciertos que vivíamos en esa antigua normalidad sí. de antes, y que me subiera al escenario y me cantara Wisa Wisa ¿eh? Oh. Pero guapo,
3: guapo, bono no es. Las cosas como son.
4: <risa> Y creo que le saco una cabeza, por lo menos, creo. ¿eh? No, ¿Ah,
3: sí? O, 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 o dos. No me diga. Sí, bueno, es porque. Claro, es chaparrín y, aquí es... y lleva, ah, lleva camperas de estas con Claro, porque aquí
1: suceden dos cosas. Arancha Nieto es muy alta, sobre todo para, para gente como uno, que es bueno. bajita. Y, y luego que parece que bueno que no lo sabía, es así como. Es como nos... O sea que
3: Bono es no, como no. nosotros. Hable, hable por usted, es como usted, <ríe> Bono.
1: Bueno. Mira. Eh, eh... Sí. Bueno,
3: no, bono, bono. Bono,
1: bono.
4: ¿Qué? Tiene ah, parecido a
3: Fonseca,
1: digo bono, digo estatura, la coleta… la coleta. Estoy para estrella del rock.
3: Sí. ¿Pero ¿por qué? por qué hablamos con Arancha? Algo tenemos que anunciar. Eso iba a decir yo y dice que Regada. No, no,
1: es que me parece a mí que el próximo lunes… Arancha Nieto estará en la buena tarde y me parece no me que diga. no va a ser solamente el próximo lunes. Arancha Nieto, te han engañado otra vez… ¿Han logrado pues, eh, traerte a
3: los estudios de La Buena Tarde con alguna amenaza, con algún chantaje? No, no, no. Unos praos que tengo yo. Llegamos a un acuerdo con praos y vaques...
4: <risa> y horreo, y horreo
3: No, ese ese mitad y mitad, ya dijimos que era mitad y mitad No
4: todo, el horreo Repartimos horreo Pues la verdad es que ha sido una decisión súper complicada Porque desde el pasado verano que estuve que estuve en el equipo de, de mantenimiento de, sí. de La Buena Tarde Pues eh, que si Aranchanet se va a la nueva radio en Marte Que se Arantxa bueno, en fin, un montón de propuestas y, sí, sí. y bueno, finalmente me decidí obviamente por La Buena Tarde
1: muy bien qué gran noticia muy bien, qué bueno qué bueno pues eh, aquí hay oyentes que están celebrando eh que vuelve la Charlisterón de mieres a la El buena señor, tarde por fin por fin Encantado. va a tener alguien que sabe de radio que sabe de comunicación mm. y que va a poder estar en contacto con los oyentes eh, va a hacer muchas cosas muy interesantes Arancha a partir de marzo con nosotros en esta buena tarde algo que queremos bueno pues eso eh, queremos ir anunciando con tiempo suficiente para que los oyentes estén <risa> preparados sabemos que los oyentes de La Buena Tarde son muy fieles, pero en todo caso, aquellos que todavía no estén eh, decididos por La Buena Tarde o decididos por el RPA, ya Ahora saben con que Arancha la próxima Nieto, semana seguro. a partir del lunes no tienen elección. Bueno, Arancha, que vamos a seguir hablando y vamos a seguir preparando cosas para la semana que viene. No obstante, tampoco vamos a presentarlo todo a la vez la próxima semana, pero poquito a poco. Y Arancha Nieto, en La Buena Tarde, ¿qué te parece?
4: me parece genial, la verdad es que con muchísimas ganas, sabéis es que, que me encanta la radio, que vosotros sois parte de, de, de mi familia radiofónica y que es un que volver y como tú bien dices, eh, Fonseca, pues con, con, con nuevas secciones en las que daremos voz al oyente y sorprenderemos con viajes en el tiempo y hasta ahí puedo leer, como diría Mayra Gómez. -Kin. Muy
1: bien, muy bien, ahí dejándolo pues eso, ¿eh? dejándonos con la miel en los labios para que la próxima semana podamos estar y estemos pendientes de esta buena tarde y de Arancha Nieto, que estará con nosotros, eh, bueno, cada tarde y sobre todo cada tarde que nos soporte. Arancha, muchísimas gracias. Un besazo Un y bienvenida.
3: Gracias a
4: vosotros. Un abrazo y Monchi, arreglame los papeles del horrio. ¿eh?
3: No, mitad y mitad, ya te lo dije. No insistas. <risa> Un besazo. Un beso. <risa>
1: Lo que no hay que cambiar es de, de dial ni de radio, claro, hay, que quedarse, hay aquí. que quedarse en RPA porque después de la buena tarde llega el deporte, llega la información y llega noche tras noche con toda la actualidad, con todos sus colaboradores. Bueno, en fin, programazo como siempre aquí en RPA a partir de las 9 de la noche con Marcos Vega. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: ¿Cómo estáis? No hay que cambiar porque ¿dónde van a estar mejor que aquí? Ahí en casa. Ah, ¿no? ya, están, están En casa. Claro, hombre, por ahí, que, por Madrid, por... Nada, por, nada, ahí, nada. hombre, no, aquí, aquí, que se quede aquí la gente, que y Estoy en nuestra casa, además están cerrados los perímetros O sea que tampoco se pueden ir a otras radios es. por ahí fuera
4: sí. Así
5: que todos en casina mejor ah, eh.
1: Ponen multa por el, el perímetro del día Perímetro radiofónico también
5: <risa> No, no, sí, sí, esto está muy controlado también Vaya, por eh, Dios. Eh, No ande jugando la gente yéndose por ahí a radios de Madrid no sea, eh, de, de Cataluña No
1: asuma riesgos innecesarios eh. Quédese en sí. RPA
3: sí. No, no, Yo lo pensé esta mañana, sí. yo cambié un momento a la copa Y me puse nerviosísimo sí. Vol Volví a RPA
5: sí, 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 sí. Y, y, y están, están ya al acecho, eh. Ahí, hay, hay gente, te puede, te puede parar la policía y decir, ¿qué hace usted en escuchando pues eso? Onda uh, cero, por ejemplo. Claro. No, hombre, no. no, no, no Aquí mejor no en casa, ser. mucho más seguros, mucho más tranquilos Muy y bien. Y para pasar una noche como la de hoy, fijaos, eh, que en la que vamos a darle voz también a un, un colectivo que está reivindicando que no se le está haciendo, bueno, casi nunca se le hace mucho caso, uh -huh. eh, o el caso que ellos merecen o que deberían, y, y ahora menos, ¿no? Eh, y eso que son, como muchas profesiones, eh, también fueron declarados esenciales, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando el año pasado, los primeros meses, estábamos preguntándonos cuánto tardaremos en olvidarnos de lo, los, los que ahora son esenciales, ¿no? De, uh -huh. de la gente que lleva los alimentos a los supermercados, de los, de los de la gente que nos atiende las cajeras en los supermercados sí, sí. bueno pues hoy eh, vamos con uno de esos colectivos que son los veterinarios que reclaman que se vacunen también como personal que forma parte claro. del día a día de nuestros alimentos del uh -huh. control también de las plagas del control de los animales que les vacunen ya y que, y que la, también cuenten con ellos para eso, inspeccionar, para analizar si los, la hostelería está siendo segura, si eh, los supermercados están siendo seguros, bueno, que, que, que se cuente un poco con ellos. Vamos a hablar con el presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, José Ramón, eh, José Ramón, José Fernández, perdón, José Fernández, que nos va a contar de qué es lo que reclaman. Abriremos nuestro desconcierto hoy con Guillermo López Cañal, música clásica a través de BAG, de la forma que solo Guillermo conoce, eh, y abriremos también nuestra rastreadora de COVID, conectaremos con nuestra rastreadora de COVID, con Arancha Margolles. Que ya sabéis que desde que, desde que empezó la, 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 el nuevo tiempo de RPA, desde que sí. eh, implementamos los nuevos cambios de esta casa, que fue el día 1 de febrero, pues sí. eh, ha cambiado su sección y en lugar de mirar tan atrás en la historia, lo que hace es tirar de hemeroteca para eh, contarnos cómo estábamos hace un año justo y cómo estaban llegando a Asturias las noticias del coronavirus. Hasta ahora, eh, hace un año, el coronavirus era todavía una cuestión que, que, que veíamos en noticias internacionales algún paciente iba llegando aquí a España, pero desde luego no teníamos ni idea de lo que estaba a punto ya de, de venirnos encima, ¿no? Con, con ese confinamiento y ese estado de alarma que se... Que, se, a que le quedarían, pues eso, unos días, ¿no? una semana, un par de semanas, para que para que llegara hace un año. Bueno, pues con ella repasaremos todo lo que estaba pasando. Hablaremos también, por supuesto, hoy es el día de los 40 años del 23F. Le preguntaremos al profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega, eh, si todavía quedan cosas por saber del 23F. Oh,
3: claro que quedan. Eh,
5: pues si, ¿Sí? si, 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 si todo lo que queda por saber es eh, algunas conspiraciones y algunos mitos que hay detrás, o si o si todavía hay cosas que desclasificar y, y que contar y, y transparencia, ¿no?, de lo que de lo que sucedió hace un día como hoy, hace 40 años. Le haremos algunas preguntas claves y luego también llevaremos el 23F de alguna manera a nuestro Consejo de Actualidad, con el periodista Pablo Álvarez, con el politólogo Oscar Buznego y con el filólogo Enrique del Teso, porque nos vamos a preguntar fundamentalmente por qué los jóvenes no saben que hubo, un, o la mayor parte, mejor dicho, uh -huh. de nuestros jóvenes, hoy han salido varias encuestas entre sí, 18 sí. y 30 años, Ajá. no saben que hubo un golpe de España, en un golpe de Estado y no saben quién fue Tejero por
4: ejemplo, uh -huh. Uh -huh. y
5: la, bueno. usa así las consecuencias
1: de eso. Muy bien, muy interesante el planteamiento, porque efectivamente, si no lo saben, pues a lo mejor será porque no se lo contamos, pero hoy, en Noche tras Noche, se lo vamos a contar, o mejor dicho, se lo va a contar Marcos Vega eh, aquí en RPA a partir de las 9 de la noche. ¡Una nueva Noche tras Noche! Marcos, gracias. Un abrazo, nos escuchamos.
5: Gracias, Monchi, gracias, Alejandro. Chao. Wow. Noticias
1: LRP atrás, lo cual está. Buena tarde, sigue. Recorrido literario deportivo enseguida.